0: Nu har skoran oppna igen. Koføre kan en jenåning væ like krvende som en stängngen Joachim Kaspersen? All altså nå skoden stängkte så var det mange som var bejumera f for tillbud till elever med s behov, og så var de skulle de få oppfygt sin tillbud i sin opple tillbud. O till var det mange som var bekymera for de som hjemme for håll hvor det skal man følge opp når man mister daglig kontakt og ved skoleåpning så er det jo på en måte ressurser under press da også så for mange av de samme gruppene så er utfordringen veldig store når de kommer tilbake på skolen også Velkommen til Forskerepoddens fjerde episode om Corona og om hvordan krisen kan knyttes til arbeidet til våre forskere ved NTNU Samfunnsforskning. I dag handler det om skoleåpning, hjemmeundervisninga som vi har lagt bak oss, og ikke minst de sårbare barna. Navnet mitt er Vegard Smedvold. Forskerepodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast og vi tar fortsatt opp på hjemmekontor. Joachim Kaspersen er skoleforsker og var for litt over ett år siden sentral i NTNU samfunnsforskningsevaluering av den norske SFO-ordningen. Der kom det frem at ordningen fungerer godt for de ressurssterke familiene, men at det er verre stilt for utsatte barn. Hva har den åtte uka lange hjemmetilværelsen gjort med de samme barna, Joachim? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, mange har stilt seg det siste, og det er masse diskusjon på i avisene och på internet, på Facebook-grupper. Vi vet jo ikke så mye om det enda, men vi har jo en del antakelser basert på forskning på andre områder. Um, nå er det jo sånn at uh, det å være ressurssterk er selvfølgelig en fordel i mange settinger det. Uh, og uh, også når skolen stenger så uh, vil jo de som uh, kan få god oppfylling hjemme, uh, altså, ha en enklere hverdag uh, på mange måter. Da vil man jo kunne kompensere for det skolen ikke kanske får til, for eksempel, og som er vanskelig for skolen å få til når alle elevene er borte. Det er flere eksempler på hva det kan være. Noe handler jo om det å altså, følge opp elever og kunne på en måte skolestoffet godt, og kunne gi dem den støtten de trenger til læring og til skolearbeidet, men så kan det også handle om de ressursene som trengs for å, å gjennomføre undervisning på en god måte, altså ha tilgang til utstyr av god kvalitet for å gjennomføre digital hjemmeundervisning og så videre. Mange skoler er jo behjelpelige altså de fleste skoler er jo behjelpelige med å, å, å sørge for sånn utstyr um, men likevel så er det noe med, med kompetansen til å bruke det og få det til hjemme og så kunne støtte opp i alle, alle mulige ledd av undervisninga uh, Og så har vi jo et annet problem som har vært mye fokus på er jo det vad som skjer med barna som ikke har det så bra, men som på en måte kan fanges opp, som ikke har det så bra hjemme, men som skolen og lærerne kan ha en tett kontakt med gjennom skoledagen, og ha den daglige kontakten og på en måte sjekke ut hvordan det er, og ha en føling for hvordan disse barna har det, at den muligheten forsvinner når barna ikke lenger er på skolen, man ikke har den kontakten. Så det er mange utfordringer som har vært i, i den perioden. här. Det snakkes så mye om utsatte barn, sårbare barn, ressurssvake barn. Hvem, hvem er de egentlig? Ja, vi kan starte med selve begrepet. Altså, mm -hmm. det, sårbare barn er jo en beskrivelse som mange, eller ikke jeg, er spesielt glad i. Fordi det er mange barn som kan befinne sig i situasjoner der det er vanskelig, men det, eh, det følger ikke nødvendigvis at det går dårlig med det, altså at de, en sårbarhet eh, antyder på en måte at de eh, har dårlige forutsetninger. Da. Men det er viktig å fange den här variasjonen, at det, at det er mange som også eh, gjør det bra uansett. Men det vi vet, eh, for å svare på spørsmålet, da, så, eh, er det jo slik at eh, de med behov for eh, støtt, i visninga, vil jo kunne komme dårligere ut når de ikke får den oppfølginga lenger. Og så nevnte jeg også disse med uvanskelige um, hjemmeforhold vil jo være typisk et, en utfordring. Men så er også vi i vår forskning gjerne opptatt av at vi må ha fram litt nyanser mellom ulike grupper. Det er ganske annerledes å være et barn med nautisme spekterdiagnose, som er vanskelig med social samhandling. Da kan det være fint å få en annen type undervisning hjemme, kanskje, at det kan være tryggere og gjøre at det er lettere å følge skolearbeidet. Men er det hørselshemma, så kan man tenke seg selv. Mange har erfaring med det disse dager, at det å sitte på en sprakete linje over en PC og nesten ikke høre hva som blir sagt er vanskelig. Selv hvis du ikke helsema, men hvis du er det, så kan det gjøre det nesten umulig eh, å delta. Eh, Grupper eh, er variert, og det er mange ulike utfordringer og, eh, som dukker opp.
1: Det er viktig å ha med seg det også.
0: Ja. Så det å være et sårbar, sårbart barn handler ikke bare om at det, du har foreldre som eh, ikke bryr seg om skolen? Nei. Altså, eh, Veldig ofte snakker man om, når man snakker i funksjonshemmingsforskning og sånn, så snakker man jo om at eh, det er på en måte samfunnet rundt som skaper barriere runt altså, eh, dette barnet. Eh, altså det er ikke utfordringen i barnet, men hvordan vi organiserer tilværelsen runt altså hele samfunnet som skaper hindringer, og det vi være veldig overførbart nettopp denne skolesituasjonen som vi har hatt nå da at eh, måten vi gjør det på skaper hindringer for noen men det kan også skape muligheter for andre selvfølgelig Er det sånn at alt dette løser seg når de denne uka her, er tilbake på skolen? Nei, har jo, vi kunne jo håpe det, at det var bare å åpne opp, og så kommer alle tilbake, men, og allt er fint igen. Men ett et veldig sånn konkret eksempel er jo at skolene nå trenger mer plass for å gjennomføre undervisningen. De trenger alle små grupperom som finnes, de trenger alle arealer som har blitt brukt til alternativ undervisningsformer, sløydsaler brukes til undervisningsromer. Så allt som ikke passer in i den tradisjonelle klasseromsformen kan veldig fort bli kjøvet til side, sånn som det er nå. Og spesialundervisning, altså barn som har enkeltvedtak om spesialundervisning, det, at man har, det kan være veldig ulikt, det kan være fra noen få timer støtte i ett enkelt fag, det kan være at man egentlig ikke sammen med klassen hele tiden en väldigt mycket av det föregår eh, på eh, i mindre grupper på enskildrom eh, med en lärare alltså i lite mindre former och den undervisningen kan fort bli eh satellitisier skjuta lite bort rätt desslett eh nå som skolorna öppnar igen. Det har varit en bekymring som flera har delat. Ehm och det gör ju att tillbudet är til nettop de som eh, har disse eh, også når de utmaningarna eh når så när vi kommer tillbaka blir eh, satt under press. Og det var også de som hadde det vanskelig hjemme i Storiet, kan man tenke seg. så kan jeg in inn da, du spurte jo også hvem dette er. Eh, når vi snakker om barn med enkeltvedtak i norsk skole, så er det snakk om en ca. 47-48 000 barn. Altså så vi snakker ikke om små, eh, små tall heller. Og i tillegg så kommer de som har eh, utfordringer, men som ikke har enkeltvedtak eh, om spesialundervisning. Så vi snakker ikke om småtal eller. heller. Det er mange det kan være problematisk for oss nå når skolene åpner. Hva vet vi om hvor mye areal rett og slett norske skoler har da? I, i dagene her når de trenger ekstra mye? Nej det er jo et godt spørsmål. Det varierer jo veldig mye fra skole til skole. Eh, og også veldig mange satser jo på uteundervisning i disse dager. Eh, nå bor jo vi i Trondheim, begge to <laughs> sitter her i mai med snøvær eh, Så vi eh, Hvordan de løser det varierer nok veldig Ut fra slags forutsetninger de har på utareal også eh, Hvordan arealnormene er Og arealflatene er På skolene vet jeg ikke helt Nei. Hvis vi holder Trøndelag utenfor Så kan vi si at Det er, i hvert fall heldig uel at det her skjer noe i mai og ikke desember jobber da. Ja, det skulle man tenke. Men så vet vi også at vi i Trøndelag bare kler på oss og så går vi ut. Så det ordner seg. Og barnet er kanskje enda flinkere oss til det? Ja. ja. Men igjen så er det, det, er med på, det er også et poeng i det at barn som har ulike behov, funksjonshemminger og så videre, kan jo ha større problemer med delta i den type undervisning også. Så det gör at lærernes bevissthet om å tilrettelegge undervisning må være veldig høy, også i sånne perioder, eller særlig i sånne perioder hvor man går utenfor normen. Så selv om man flytter eh, all undervisning ut, så løser jo ikke det, og eh, få bedre plass, så løser jo ikke det problemene for de som har det vanskelig for å delta. Men tvert imot, det kan gjøre en del type deltakelse enda vanskeligere. Ja, da. Det er veldig vanskelige vanskelig problemstillinger å løse for læreren. Da. Hva med dem som fortsatt velger å holde barna sine hjem, både på av frykt for smitte og kanskje for beskyttelse av folk i risikogrupper i nære relasjoner? Hva slags rettigheter har de nå? Ja, altså, sånn som det er, Per i dag, så ska jo de få et tillbud fra skolene til hjemmeundervisning fortsatt. Eh, det ligger jo i de pakkene som er eh, vedtatt. Eh, men utover det, så kan man jo også komme inn på det her med hjemmeundervisning eh, og hvilke muligheter man har eh, som foreldre. Det kan jo hende at eh, mange har fått eh, smaken på å drive med skole hjemme. Eh, kan jo være en mulighet etter å ha prøvd i flere uker. Ja. Eh, i Norge er det sånn at vi har opplæringsplikt, som det heter. Der hadde vi jo en minister som rotet seg litt ut i en presskonferanse ja. og sa at i Norge har vi skoleplikt, og nå må skolene åpne. Ja. Men i Norge har vi det som heter opplæringsplikt. Det betyr at alle barn har rett til å få opplæring, men hvem som gir det, det står det ikke noe om. Altså det er forøvrens ansvar å sørge for at barna får den opplæringen de har krav på. Men det kan man gjøre genom å ha dem i offentlig skole, eller i privatskole, eller gjennom å gi dem hjemmeundervisning selv. Så hvis du velger å ha barna hjem fordi du synes det er helt tasardigøs, og send ungene tilbake nå uten noen annen grunn enn det, så må du drive med opplæring selv. Da må du drive med opplæring selv. Og det er faktisk ikke en ting du trenger å søke om heller. Det holder du å sende en melding till kommunen om at man vil drive hjemmeundervisning. Og så har kommunen en plikt til å drive med tilsyn av den undervisningen i samarbeid med foreldrene. I Norgesak har det vært noe sånn stort fenomen hittil. Det er, svært, det er litt vanskelig å sette akkurat tall på det, men et sted mellom 150 och 400 hvert år som driv med gymnuvisning. Alltså inte ett väldigt stort tal. Eh, men så har det varit eh, kanske en liten økning i det. Samligner man andra länder så är det väldigt smått, men det varierar från land till land vilka möjligheter man har till att göra det. Det är kanske et tal det är intressant att se på da, om Ja, om ja. eh, det ökar. Ehm, det blir väl intressant att följa. Eh, frågor som kommer upp i de helt store tallene som vi finner i andre land for eksempel i USA så, så, så er det vel 1,2 millioner som driver med hjemmeundervisning og mye av det har vært sånn politisk motivert en god stund før man har fått andre motivasjoner inn, altså egentlig ytre høyre populister som har drevet mye med hjemmeundervisning i, i USA men så vi ikke sett akkurat det samme i Norge Mhm Mm. Eh, -hmm. det har lett att ofra lärarna en extra tanke de her dagarna. Har de kompetensen i den reöppningen vi nu är mitt inne i? Eh, om de har kompetens, det er ju säkert individuellt. Alltså pandemiorganisering har väl inte varit pensum på lärarutdanningene heller, som det inte har varit hos någon av oss andre. Jeg tror viljen er veldig stor til å få til gode opplæringstilbud for barna. Men det krever jo en enorm organisering å få til dette. Og man begynner jo å finne veien, og man blir jo tvunget til å finne løsninger hele tiden. Men det er klart at det er en svært krevende situasjon for lærerne også. Å få til undervisning. Man kan jo tenke seg at man gjennom det her kan få ut noen, realisert en del undervisningsidealer som handler om praktiske undervisningsformer, uteskole og så videre, som mange har lyst til, og som mange opplever at de ikke har fått utløp for innenfor den skolehverdagen som har vært før. Altså mange lærere etterlyser jo en skole med litt andre målsetninger enn bare å gjøre det bra på, på prøver og tester og lyst å få fram alternativ undervisningsformer. Så for de så vil kanskje være en en god anledning til å jobbe frem. Men samtidig så må man jo underslå kostnadene ved å gjøre det i den situasjonen vi er nå da. Altså dette er krevende, det krever jo planlegging og det krever tid og ressurser, noe som er virkelig vanskelig å få til også for lærerne nå da. Så det er en tøff, tøff jobb lærerne har eh, i disse dagerne. Jeg så enkelte tok det ordet for å kutte i år med for eksempel eh, to uker. Hva slags eh, utfordringer kan det by på? Ja, eh... Det er jo et forslag som har kommet opp flere ganger. Det har kommet nå i forbindelse med koronasituasjonen. Og da med henvisning til de barna som man antar har fått dårligst læringsutbytte, som det heter, gjennom denne tida. Tidligere har bekymringen vært at det er elever med lav sosial bakgrunn som faller etter. Det blir et læringsgap da, mellom mellom de med lav social bakgrunn og de med høy social bakgrunn gjennom sommerferien. Og så finnes det noen studier som viser at det er en tendens til det, at gapet blir litt større i løpet av sommerferien. Og er det jo fristende å tenke at ja, ok, men da må vi bare kjøre på med mer skole for å, for å tette igjen gapet. Men uh, for mig så blir det i hvert fall logikken da, at vi sier at fordi de uh, svakeste, altså de med vanskeligste utgangspunkt er, uh, har en vanskelig undervisningssituasjon så skal vi gi dem mer av det samme for at det skal komme opp til de andre, og for meg så jeg klarer ikke å, å forstå helt at det skal hjelpe på og gi dem mer av det som er vanskelig og jeg tenker også at det for mange kan være greit med en pause etter hvert og så for å skyte inn der så er det jo et eller annet med, jeg var inne i stedet på det her med målet for utdanning, altså at hvis man setter kunnskap og læring som det aller viktigste skolen ska drive med, og har den innretningen hele tiden, så blir den debatten om å tette kunnskapsskapet selvfølgelig veldig viktig. Men hvis man også snakker om at skolen ska ha en del andre folgmål, at altså det skal være et sted å sosialiseres, det skal være et sted å, å ha venner, det skal... Uh, gi deg noen arena for å mestre, uh, så kan man se på skolen litt annerledes, så da kan skoene fungere som en viktig arena som kan spille på lag med, med fritiden. Mm. Uh, mm. Er det kanskje det som er her, det er veldig viktigste nå, de uka uh, sommerferden? Uh, ja, uh, dette blir jo bare min mening, men jeg ville si at det er uh, Eh, viktig viktigt att at mange många barn nåt trenger en arena för att få födel tillhörighet til eh, igen. Vi har i och har flocken eh, men også den där barnflocken og den utvidgade nabolagsflocken og bygga och føle sig hemma där igen. Se på skolan som en viktig del i det arbetet. Det synes jeg er veldig fint, om man kan prioritere frem mot sommeren. Altså dette med den grunnleggende tilhørigheten for barna, den er ekstremt viktig å holde på, særlig i sånne tider som vi er inne i nå. Er det noe forskning og undersøkelser i det hele tatt på feltet som nå foreligger midt i krisen? Ja, forskning er noe som vanligvis tar litt lang tid å få gjennom, men det begynner jo å komme en del resultater ut, og vi driver også å, å jobbe med det. Det vi har sett, eller en undersøkelse viser at for barn med spesialundervisning så har ikke den perioden som har vært fungert spesielt godt. Altså mange skulle har också vad skulle jag säga, si, ha, krav på tillbud på skolorna. Eh, nettop förli behoven var store. Eh, men tall från en undersökelse som handikappade barnets föräldreförening har genomfört, visar att det i liten grad har skett då. de som har svarat på den undersökelsen, ehm, de har föräldrarna upplever att de i stort sett har mot klara den undervisningen själva och og att også andre kommunala tjänster som de får tillbud fra type avlastning, assistenter og så videre har blitt nesten borte i samme periode, slik at presset har vært enormt også på foreldrene. Det er et fund som begynner å dukke opp. I tillegg så en annen utsjøkelse viser at oppfølgingen elevene får varierer veldig mye ut fra hvilket trinn de er i. Altså hva slags kontakt de har hatt med læreren men de har vært hjemme. Så en ganske stor undersøkelse fra Universitetet i Oslo og Oslo MET viser at det er elevene på de laveste trinna, altså første til fjerde, som har hatt minst kontakt og oppfølging med lærerne i den perioden. Her. Mens det på ungdomstrinne har de hatt tettere kontakt og en annen type undervisning. Det sier ikke så om årsakene, det kan på handle om hva slags oppfølging de kan få hjemme og vad de klarer på egen egenhånd, selvfølgelig. Men det er jo til synlig at en er et paradoks at uh, barna uh, på de laveste trinna uh, i størst grad har mått klare seg selv. Uh, så det er sånne ting som alle kan følge opp videre nå. Hmm. Hva sier uh, lederne på fagfeltet? Da? Skal dere uh, legge alt annet unna nå fremover for å forske på koronakrisen? Nei, altså vi har vi ser jo at dette er en veldig god anledning til å lære noe om en del undervisningsformer. Det er en god anledning til å si noe om som skjer når det er en type krise. Altså, nå sier jo lederne våre i samfunnet at vi må regne med at denne type kriser kan oppstå på nytt. Og da er det viktig å, å kunne noe om hva altså som fungerer og Så vi eh, har planer om eh, å eh, gjennomføre en undersøkelse der vi nettopp har lyst til se på for hvem er det dette virker, for hvem er dette vanskelig. Eh, litt som jeg nevnte i sted, altså for barn med noen type utfordringer, så kan det å være hjemme og få en undervisning der eh, være gunstig, at de kan følge mer med på skolearbeidet enn de noensinne har gjort. Det kan også være de som har opplever mobbing eller andre typer sosiale utstengninger på skolen, så kan det nettopp være en bra anledning. Mens for andre, eh, hørselshemmene er et veldig fristende eksempel, eh, som vi alle kan relatera oss i, til, eh, så kan det by på helt eh, uoverstigelige utfordringer. Og det endte på få fram litt flere nyanser i det, har vi lyst til å Så vi jobber med en undersøkelse som eh, skal forsøke å nå en del ulike grupper med det formålet da. og se på da hvilken overføringsverdi det kan ha til andre undervisningssituasjoner også. Så det er det konkret Antenneur samfunnsforskning skal bytere med. Ja. ja, dette er på utdanningsfeltet så er dette i hvert fall en av de tingene som vi har tenkt å gjennomføre nå eller jobbe med å gjennomføre. Vi holder på å lage undersøkelsen og få den ut nå, sånn at den blir gjort nå for sommeren, med en spørsmål til foreldre om hvordan undervisningen har vært i denne perioden. Spennende. En skulle jo tro at vi er bedre rustet, hvis det skjer igjen om fem eller ti år, alle sammen. Ja, og da er det jo viktig å trekke på den lærdomen vi har. Det er vel slik at vi ofte kan glemme Glemme de vanskelige tidene ganske fort, heldigvis, men så er det viktig å ta med seg de noen viktige læringspunkter videre i hvert fall. Og rett og slett få det sort på hvit da? Ja, det er en viktig del av det. Och har du hade själv då på hemmakontor i åtta veckor. <laughs> ja, nej det är jag har själv tre barn som har varit hemma. Ser nog inom att det har varit uh, väldigt mycket hemskola, mycket hemma barnhage som har varit väldigt hyggligt på många mått, men det tiden med barnen er väldigt fin. Eh uh, och uppleva det här uh, presset mellan jobb og och hemmakontor och barn och sånt, det är inte så fint syns jag. Og så har jeg oppdaget at det å være på jobb, og bara ha en litt sånn uformel småprat, snakke litt med folk på veien, kunne stille de små spørsmålene, har en veldig stor påvikning på resultatet i den forskningen vi driver med. Altså vi, jeg tror at den... Drømmen om forskeren som sitter alene på et kontor og finner på de mest geniale ting, den tror jeg ikke så mye på. Jeg tror at dette er et lagspill det også, så jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til jobb. Og det er vel grunn til å tro at den norske skoleeleven har også gått av den småpraten med både medelever og læreren sin. Ja, jeg tror den kontakten som pågår hele tiden, både i smått og stort, er ekstremt viktig. Man skal ikke undervurdere all den uformelle småkontakten som finns hele tiden, og som er så viktig for å nettopp føle seg vel og føle seg med for barnet. Tack for at du var med på Teams, Joachim. Tack for at jeg fikk være med. Du har hørt på Forskerpodden som er NTNU samfunnsforskningspodkast. Navnet mitt er Vegard Smedhål og vi høres neste gang kanskje i et mer profesjonelt studio.